0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war... Gute Werbung. Heute befrage ich die Barbetreiberin Betty Kupser. Ahoi, Betty. Ahoi, Lars. Wie schön, dass wir uns liebe wiedersehen. Betty. Ja, liebe Betty, am 21. Mai ist der von Mensch Hamburg ausgerufene Welttrinkeltag, der dieses Jahr aus bestimmten Gründen ausfällt. Darum will ich mal zurückschauen. Ähm, weißt du noch, was du dir von deinem allerersten Trinkgeld gekauft hast? Und wann war das? Wann hast du angefangen in der Gastronomie zu arbeiten? Uh, da muss ich
1: ganz tief in meinen Erinnerungen wühlen, weil das ich in der Gastronomie angefangen habe, war das noch gar nicht legal. Ich komme ja ursprünglich aus Österreich und habe dort tatsächlich meinen ersten Gastrojob gehabt, äh, sonntags in einer Kaschemme, äh, die Mittagstisch gemacht habe und habe dort Getränke ausgeschenkt. Und das war ein sehr großer Spaß.
0: Und Aber was denke, war daran illegal? Dein Alter, weil du mit 12 Jahren gearbeitet hast? Ja,
1: war nämlich sowas wie 13.
0: Ja, gut.
1: Und ähm, aber natürlich, äh, was macht man mit Trinkgeld? Also Trinkgeld hat eine ganz bestimmte äh, Bestimmung, weshalb es auch Trinkgeld hat, also heißt. Ähm, Und man sollte es immer seiner Bestimmung zuführen, es nämlich bei anderen Kollegen vertrinken. Und ich bin mir 100% sicher, dass ich das damals mit meinem Trinkgeld gemacht habe, was nämlich überhaupt der Grund war, warum ich angefangen habe zu jobben, weil ich mehr ausgehen wollte. Und meine Eltern wollten mir das natürlich nicht finanzieren und dementsprechend ähm, fing es früh an. Ich muss allerdings dazu sagen, in Österreich ist das gang und gäbe, da wir dort ja nicht sonst viel zu tun haben, es wenig Kunst- und Kulturangebote gibt, möchte mich jetzt bitte entschuldigen <lacht> äh, zu der Zeit. Also wir reden hier, <lacht> ist schon ein paar Jährchen her, äh, Ja, wurde sehr viel Zeit
0: in Kneipen verbracht. Nun bist du ja mittlerweile selbstständig. Ähm, Gilt für dich auch noch die alte Regel, dass die Chefin kein Trinkgeld kriegt?
1: Ja, und ich finde, das ist eine gute Sache. Ich habe das immer äh, bei meinen Chefs auch total bewundert. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich würde kein Trinkgeld einstecken. Nein, das gehört meinen meinen Angestellten, meinen,
0: meinen Mädels und Jungs. Du gehst aber trotzdem immer noch gerne auch äh, bei Mitbewerberinnen und anderen äh, Gastronomieeinrichtungen was trinken, obwohl du kein Trinkgeld mehr versaufen kannst.
1: Ja, ich habe dann ja jetzt Gott sei Dank anderes Geld zur Verfügung. <lacht> wenn es wieder <lacht> losgeht, wenn wieder losgeht, im Moment nicht. Ähm, und ich, bin natürlich, ich finde, das ist wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, als Gastronom oder überhaupt in der Branche sollte man unbedingt natürlich zum einen auf dem Laufenden bleiben und zum anderen einfach auch die, die Gäste besuchen. Weil eine Sache habe ich nämlich gelernt, nach einem Besuch folgt in den nächsten zwei Wochen immer ein Rückbesuch. Das ist eine ganz spannende Sache, die ich beobachtet habe. Wenn man irgendwo hingeht, die Leute besucht, mit denen schnackt, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendeiner vom Team innerhalb der nächsten zwei Wochen auch wieder einen Rückbesuch macht. Und so passieren da immer ganz schöne Synergien und viele schöne Momente und das, was am meisten fehlt, halt der Zauber der Nacht.
0: Wie sieht denn die Vernetzung äh, aus in den letzten Monaten? Also man hat ja sehr viel von, äh, ich sag mal, von Gastronomen aus Restaurantbereichen gehört, Fernsehköche und so weiter, die sich zusammengeschlossen haben, vielleicht auch Hoteliers. Wie, wie sieht's denn im Barbereich aus mit der Solidarität und dem Zusammenschluss?
1: Ja, da haben wir leider, muss ich zugeben, ein bisschen geschlafen. Also es gab so gut wie keinen Zusammenschluss. Der eine oder andere war vielleicht mal Mitglied in der DEHOGA, der andere vielleicht mal in der DBU. Aber so richtig jetzt, dass man sich viel oder groß zusammengeschlossen hat, haben wir einfach nie gemacht. Wir haben dann angefangen letztes Jahr im, ja, relativ schnell, im ersten Lockdown äh, mit einem Projekt, das nennt sich Barkombinat, ein bisschen natürlich beeinflusst vom Clubkombinat, haben uns hier zusammengeschlossen mit ungefähr 50 Bars, Und versuchen jetzt momentan der inhabergeführten Bar, Kneipe, Gastwirtschaft, schankwirtschaft wie es ja öffentlich heißt, also das ist der offizielle Begriff, der so ein bisschen ein Gesicht und vor allem eine Stimme zu geben.
0: Was habt ihr da getan mit dem Barkombinat? Also...
1: Ja, also wir, wir wollten natürlich die Politik ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Dafür haben wir einige Aktionen gemacht. Meine Lieblingsaktion äh, war eine Verhüllungsaktion, äh, in der wir gezeigt haben, wie traurig unser Stadtbild aussieht, äh, wenn die ganzen inhabergeführten Individualgastronomien nicht mehr da sind und haben unsere ganzen Läden weiß verhüllt. Und hatten dadurch natürlich dann auch immer ein bisschen äh, Presse, ein bisschen eine schöne Aufmerksamkeit, konnten dann doch mal auch unseren Standpunkt äh, darlegen. Aber ein Gespräch mit der Politik war jetzt bis zum heutigen Tag, bis auf fünf Minuten, die ich beim Bürgermeister war, nicht möglich, leider.
0: Was kann man in fünf Minuten beim Bürgermeister Bürgermeisterin besprechen?
1: Ja, nicht viel. Also ich wurde da eingeladen zusammen mit 30 weiteren Branchen, die schwer von der Corona-Krise gebeutelt sind. Das war im August und konnte halt einmal kurz unsere Situation darlegen. Aber dann weiter ist leider nichts passiert. Also Es gab hat sich danach einfach
0: gar nichts mehr geändert.
1: Nein, es hat sich nichts geändert und es gab auch keine Rückmeldung oder sonstiges. Es ist ein bisschen enttäuschend, aber ähm, nichtsdestotrotz, es passieren ja auch viele gute Dinge und ich will mich auf die, ehrlich gesagt, konzentrieren.
0: Was passieren denn für gute Dinge?
1: Na, gute Dinge passieren, dass momentan die Inzidenzen sinken, dass ich hoffe, ähm, dass auch in Hamburg äh, bald wieder Gastronomie möglich ist. Man kann in andere (lacht) Bundesländer fahren und dort schon mal ein bisschen Gastronomie schnuppern. Ich war zum Beispiel schon ein paar Mal in Schleswig-Holstein. Ja und seit einiger Zeit habe ich ja auch ein neues Projekt und zwar ich mache eine eigene Margarita, Lupita Margarita, die ist fertig, fix und fertig, die kann man kaufen und das macht ganz doll Spaß, weil ich dadurch meine Gäste auch regelmäßig sehe und da immer in Kontakt bin und natürlich auch dadurch mit Kollegen in Kontakt bin und einfach nicht äh, diesen unglaublich mich fertig machenden, ähm, traurigen Alltag habe, der mir wirklich überhaupt nicht gefällt, weil ich bin ein totaler Nachtmensch, ich bin wirklich so gut wie es geht, also wirklich fast jeden Tag unterwegs in anderen Bars in meiner Bar und ähm, das ist wirklich eine riesengroße Umstellung für mich jetzt gewesen zu sagen, okay, man muss jetzt total zurückfahren und ich hoffe einfach, dass jetzt ein bisschen was passiert und bin deshalb ehrlich gestanden ein guter Dinge
0: und die Margritas, hast du dann auch nachts abgefüllt oder hast du dich jetzt ans äh, Tageslicht gewöhnt und machst das ah, tagsüber?
1: Du, das ist super witzig, dass du das fragst. Ich habe wirklich versucht, äh, mein Leben so ein bisschen mehr auf den Tag zu leiten, aber es ist mir nicht gelungen. Es macht mir keinen Spaß. Also für mich fängt jetzt, also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ne? da um zwölf fängt man langsam an, so ein bisschen in die Gänge zu kommen, kann, ähm, äh, kann so, ein bisschen, äh, so ein bisschen seinen Tagplanen strukturieren. Aber ich habe wirklich die meisten Flaschen nachts abgefüllt. Auch übrigens gruselig jetzt momentan auf St. Pauli, weil ich habe hier jetzt äh, ein bisschen umgebaut. Wir haben noch eine kleine Manufaktur neben der Bar und äh, wenn man dann jetzt abends äh, durch die Straßen geht, unabhängig jetzt von der Ausgangssperre, ist das schon äh, ein beklemmendes, trauriges Gefühl, wenn man dieses bunte, laute, vielfältige St. Pauli gewohnt ist.
0: Warum ausgerechnet Margarita?
1: Na, ich liebe Margaritas. Also zum einen bin ich ja eine große Tequila-Liebhaberin ähm, und zum anderen wollte ich was machen, das zu mir passt. Und dann ähm, wollte ich schon immer mal was mit Hibiskus machen, was ja auch ein typisch mexikanisches Produkt ist, äh, was mir gut schmeckt. Und das musste authentisch sein. Und darum habe ich mich für eine Margarita entschieden.
0: Dann sag nur mal, wo es den gibt. Also gibt es den nur bei euch oder gibt es den auch, äh, ja, weiß nicht, also online ja sowieso, aber auch an anderen Stellen, beim Edeka oder wie auch immer?
1: Also genau, es gibt den ähm, zum Beispiel zu kaufen gibt bei Playground Coffee. Ähm, Natürlich bei Spirituosenwolf, bei der Weinquelle Lühmann und bei dem Edeka in der langen Reihe.
0: Na, das werden jetzt einige hoffentlich finden. Ähm, (lacht) Jetzt hast du dich damit beschäftigt, weiter beschäftigt, natürlich tolle äh, Margaritas zu zaubern. Gibt es denn irgendwas völlig Absurdes, was du trotzdem, äh, beziehungsweise nicht trotzdem, sondern was du angefangen hast äh, während der Pandemie? Also ich kann mir dich nicht vorstellen, dass du strickst, wie viele Politikerinnen es mir erzählt haben.
1: Ähm, nee, also, nee, stricken, nee, ich, meine, ich hab, kann leider nicht mit irgendeinem großen Hobby auftrumpfen. Ich versuche ja seit drei Jahren ein Tequila-Buch zu schreiben, <lacht> aber da scheitert es momentan ein bisschen äh, auch an, an, der, an der nötigen Disziplin. Äh,
0: wie diszipliniert musste man denn in der, in der Krise jetzt sein? Also ich sag mal, wenn der ganze Laden zu hat, ähm, was bestimmt dann deinen Tag?
1: Ja, also dadurch jetzt durch das neue Projekt hatte ich natürlich viel zu tun und auch hier muss man, also. Ich musste mich da komplett in, in eine ganz neue Branche einfuchsen. Ich habe einen Online-Shop selbst gebaut. Ich musste überhaupt mich hier natürlich mit dem Umbau, dann überhaupt Vertrieb von Spiritosen, es ist was ganz anderes als jemanden einen schönen Abend und eine schöne Nacht zu bereiten und einen guten Drink zu machen. Ich war damit wirklich gut beschäftigt. Aber es ist natürlich trotzdem schon immer eine Herausforderung, da auch jeden Tag gut zu nutzen und nicht in so eine Art Lethargie zu verfallen nach dieser langen Zeit jetzt wirklich, die man halt jeden Tag seine Bar sieht, weil mein Büro ist direkt über der Bar, in der man jeden Tag seine geschlossene Bar sieht und es passiert nichts. Aber ich habe da ein paar tolle Leute auch in meinem Umfeld, auch die für mich arbeiten und die das auch weiter immer vorantreiben und mich da unterstützen, wo sie nur können. Und das ist
0: auch was Schönes. Du hast die gehende Lehre auf St. Pauli abends schon angesprochen. Hm. Was ist denn deine Erwartung, wie St. Pauli sich verändern wird?
1: Das ist eine gute Frage und ich wünschte, ich könnte sie beantworten, aber da fehlt mir die Glaskugel. Also ähm, ich persönlich wünsche mir natürlich, dass wir wieder dorthin zurückkehren, wo wir gewesen sind. Nämlich, dass St. Pauli wieder dieses bunte Viertel ist, wirklich in der äh, eine absolut äh, heterogene Masse zusammentrifft. Und das ist ja das, was auch diesen Zauber der Nacht, den ich vorhin schon erwähnt habe, absolut ausmacht. Dass wir wieder äh, einen Raum schaffen für Kunst, Kultur, dass wir wieder Konzerte haben ähm, und dass wir einfach wieder die Möglichkeit haben, ganz viele unterschiedliche Leute zu treffen um auch unterschiedliche Gespräche zu führen und äh, sich auch inspirieren zu lassen, weil ich finde, was mir halt momentan oft fehlt, äh, ist einfach auch Inspiration, die natürlich nicht, äh, die, die ich ganz viel herausziehe, ähm, dass ich andere Sachen sehe, andere Essen esse und 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 das fehlt mir wahnsinnig und ich hoffe wirklich sehr, dass in den, in den nächsten, ja, in den nächsten zwölf Monaten wir da wieder zurückkehren können.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das brauche ich nicht, was zurückkommt?
1: Ja, ein Schlagermoos.
0: Gut, und die ganzen, ganzen Großveranstaltungen.
1: Ja, ja, genau. Und diese ganzen Großveranstaltungen. Also wobei, ich muss sagen, ich finde, St. Pauli hat sich in den letzten äh, Jahren echt wieder super spannend entwickelt, dass wir wirklich hier tolle Gastronomie haben, die wieder auch ein ganz, also während wir ja vor, weiß jetzt nicht, lass mich nicht lügen, aber sagen wir mal so vor 15 Jahren gab es ja mal diese Welle der ein euro bars und ein euro partys und so. Das ist ja komplett, hat sich wieder erledigt. Ähm, und aber wie gesagt, die ganzen Großveranstaltungen hier alle quasi nach St. Pauli schieben, bin ich kein großer Fan von. Aber ansonsten finde ich es auch schön, dass es unterschiedlich ist und dass es unterschiedliche Leute anspricht. Aber für mich darf es hier gerne nochmal ein paar bessere Restaurants und ähm, nochmal ein paar schöne Individualgastronomien, äh, unabhängig vom Konzept, Geben. Und das finde ich aber, hat sich in den letzten Jahren wirklich total schön entwickelt und macht mir total Spaß, auch das immer wieder neu zu erkunden und aber auch zu sehen, dass halt so Institutionen wie jetzt zum Beispiel Rosis Bar oder ist einfach, dass, ich, dass, die, dass die weiterleben, weil ohne die ist der Kiez halt auch nichts, ne?
0: Da drücken wir uns allen die Daumen, dass diese Institutionen weiter erhalten bleiben. Und ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder aufmachen kannst und vor allen Dingen wieder zur Nachtarbeit übergehen kannst, liebe Betty. Ich danke danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich vor dem Tresen, du hinterm Tresen oder dann vielleicht hier auch nochmal wieder im Podcast. Alles Liebe und Ahoi!
1: Ahoi! Danke
0: sehr! (lacht) Tschüss! Tschüss! Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917XFM und der
1: Hamburger Morgenpost.